0: Fala galera, pra você que quer saber um pouquinho mais sobre investimentos, como gerar uma renda, como fazer uma reserva financeira, como começar a investir em alguns ativos, tanto na Bolsa de Valores como em renda fixa, renda variável, convido você aí a curtir o nosso podcast Papo e Trova meu, e do meu amigo Rafa Brazão. Então, tá feito o convite aí, e espero contar com a audiência de todos vocês. Um abração a todos aí, e um até logo! É, uma, uma, uma coisa que eu falo também, assim, bastante, né, as pessoas cuidarem. A gente sempre tem que uh, procurar informação, que é o que a gente tá fazendo aqui, né, dando algumas informações, né, Uh, dicas, né? A gente não está induzindo ninguém. Vai lá e faz CDB em tal lugar. Vai, não, não é isso. A gente só está informando, né? Passando o, o que a gente passou e aprendeu na prática, né? Muitas vezes aprendemos na prática da maneira errada ainda, né? A porque deu experiência para nós. Mas a gente está vindo aqui para falar para de repente uh, não te dar atalhos, né? A gente não quer dar atalho para você, mas encurtar o seu caminho para que você não erre também. Eu acho que a gente está vendendo a nossa experiência aqui, que é os nossos erros para que você não cometa eles também. E uma das coisas que você tem que cuidar, principalmente ali quando você vai fazer um CBB, é ler. Leia o que aquele documento fala para você, porque né, tem um prospecto que a gente chama, se não me engano, tem ali você lê direitinho o que está que falando. Vou te dar um exemplo. Eu não me lembro agora quem era, se era PicPay ou se era PagBank, que tava pagando 200% do CDI no CDB. Acho que, no Pic... CDB, quando, no... acho
1: que é, foi, foi. PicPay, era PicPay, é, eu acho, né? É, eu não me lembro uma, direito. Mas...
0: É, é uma, uma dessas empresas, tá? Eu posso falar deles porque eles não são nossos patrocinadores. A gente nem tem, <risos> <risos> Não, mas são brincadeiras à parte, gente, né? Só para vocês entenderem direitinho como funciona. Essas fintechs, elas vieram super forte, né, cara? Elas vieram bem forte agora, principalmente quando a gente entra com pandemia. Então eles têm de uma maneira ou outra começar a captar clientes pra eles, né? Então, o que, que eles utilizam? Eles utilizam dessas ferramentas de falar, tipo, cara, se tu botar teu dinheiro aqui comigo, eu te pago 200% da CDI pra você. E aí você brilha os olhos, né? Pô, cento da CDI, pô, é ali que meu dinheiro vai brilhar, né? Pô, uma renda fixa me pagando isso. Caraca, mano, eu tô dentro. Só que ele tinha um prazo, gente. Ele, se não me engano, era seis meses só depois desses seis meses ele estava na mão do cara, ele podia dizer, tá, agora eu vou te pagar só 90%, né, então tem que cuidar isso, porque eles captaram bastante pessoas ali, era 200% do CDI, hoje, se eu não me engano, caiu já para 150, e daqui um pouco o cara bota para 110, daqui um pouco ele bota para 90% da CDI, isso está na mão dele, então fique atento a isso, leia, pegue as informações certinho, e você vai saber se você está fazendo um bom investimento ou não, né, porque renda fixa também é investimento, né, então Cuide isso, leia, se informe, tente entender direitinho e principalmente uh, uh, nessas fintechs, né? não, não, não julgo elas, não digo que são ruins, que elas vieram com muita força na verdade, elas abriram portas para pessoas que não tinham condições de estar nos grandes bancos, né? que são os bancões que a gente chama eram pessoas que às vezes tinham um nome no SPC, eu estava endividado, eles conseguiram abrir conta corrente para essas pessoas, eles conseguiram dar um, um poder de crédito, vamos dizer assim, que é dar um cartão de crédito, mas a gente sabe que a gente tem que ser consciente, né? Não adianta eu já ser uma pessoa que tenho dívida, ainda me dão um cartão de crédito para mim fazer mais dívida. né Acho que já tem que ficar essa interrogação aí, né? Se questione: será que eu consigo? Será que eu tenho esse controle? aí tudo bem, né? Mas uh, a minha dica maior é essa, leia direitinho o que eles estão te ofertando né? veja as entrelinhas, olha as linhas miudinhas no final, porque geralmente tá naquelas linhas lá, então para você não cair nessa de achar que, cara, eu vou deixar lá dois anos e vai render 200% não é verdade, tá? Era só seis meses que, nesse caso que eu falei aqui que tava rendendo e depois eu acho que um dos que eu vejo, assim, que é o mais tranquilo é o próprio Nubank, né? O Nubank, se você só deixar o dinheiro ali parado, ele já te paga 100% da CDI, né? Sim. Então, o Nubank eu acho que é, é um bacana. Eu, particularmente, tenho conta na Nubank, né? E, e tem um valor pequeno lá, que era um valor de, de um negócio que eu tinha. Né? Então, todo o valor que eu pegava desse negócio, eu colocava lá que era para separar aqui. Tipo, esse era desse negócio, esse daqui é das minhas, uhum. das minhas outras rendas. Então, para eu poder saber o que estava que rendendo e o que. Então, dando bem que eu vejo que é isso, que eles pagam 100%, só do dinheiro que tá parado lá, eles já estão te pagando 100% da CDI. É uma alternativa boa, né? algo bacana lá também. Que se você precisar a qualquer momento, você pode ir lá e sacar esse dinheiro. Né? Então, é aquilo que a gente fala. Às vezes, o tesouro direto ele tem uma, uma parte da renda fixa que é boa. Né, isso eu falando mais para quando você a gente está falando de reserva né? Que, poxa, eu precisei de uma emergência Eu vou lá no Tesouro e vou sacar Ele saca em D mais um né? Você solicita isso. hoje, ele vai te pagar amanhã isso. Só que se hoje for sexta-feira Você já fica Só... quebrado já né? Só então é bom você ter aqui. É? Então é bom você ter aquele que você consegue sacar na hora mesmo né? Então essa é uma dica aí de repente Para você ter em algum banco, uma fintech, algo que fique melhor para você.
1: É, essa é uma estratégia dos bancos digitais, né? Para atrair novos, novos clientes, né? Igual a Nubank mesmo, você deixa lá o dinheiro, eles vão render e como é, como você está deixando na conta corrente deles e está rendendo, eles não vão te cobrar nada por isso, porque... É, ah, vamos falar da, do, com, o que, que eles ganham com isso, né? Porque a gente está lá emprestando Sim. tudo, tem a parte deles ganhar. Onde que a gente vai encontrar os melhores investimentos em renda fixa? É corretoras. São nas corretoras, tá? É, pode, é, corretor, na modal mais tem bastante rendimento, é, investimento em renda fixa. Acho que é uma das que mais tem, a XP também tem. É porque essa diferença é de uma corretora para outra É né? a quantidade de ativos que tem lá dentro E quando você investe num CDB Onde que a corretora ganha com isso? Tem algumas taxinhas que é cobrado Na hora que você for receber o dinheiro de volta né? É, então ele ganha, é, eles cobram sobre a sua rentabilidade é, Tanto o Tesouro Direto, CDBs né? Vai cobrar sobre a rentabilidade que você teve e Então quanto mais tempo você deixar lá tem, o, tem um imposto também, né, que é o IR E vai diminuindo então, por isso que a ideia é você, por isso que a gente fala de liquidez diária, igual, se for o um, um curto prazo, pode deixar ali na, na poupança, pode deixar na Nubank, né? porque é, vai estar tá rendendo e você não vai, vai ter que pagar sobre esse custo. Agora, se você investir, por exemplo, no Tesouro Direto, o Tesouro Direto tem 10 títulos diferentes lá: são o Tesouro Selic, tem o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. Nada impede você de investir no Tesouro IPCA que é para 2050, mas se você precisou do dinheiro daqui três 3 meses, você, você vai poder tirar sim, a liquidez de mais um, só que quanto mais cedo você tirar, mais alta vai ser a taxa que eles vão cobrar sobre a sua rentabilidade, né? é bom frisar isso, é uma, é uma, é, só que é uma taxa sobre o seu rendimento. Se você ficar até o final do título, é, principalmente passando de dois anos, acima de dois anos, aí você vai pagar a menor taxa que tem, mas eles começam com uma taxa de 20% sobre o seu rendimento, e aí essa taxa vai diminuindo conforme o tempo. É assim que o, o, os, os bancos ganham né? E, e deixando bem claro Que os melhores investimentos em renda fixa Estão tá dentro da corretora, não estão tá nos grandes bancos tá? Porque você vai <risos> Gerente de banco oferece CDBs Mas são CDBs de 70% 80% do CDI Por isso que é importante a gente entender também O que é o CDI Que ele é baseado na taxa Selic né? Que é a taxa básica de juros E o CDI ali Ele está ele tá, ele tá atrelado né? É 0.10 abaixo da taxa Selic então, se a taxa Selic hoje está R$ 2,75, o CDI hoje está valendo R$ 2,65. Então, é importante a gente entender também o que, que é o CDI, a taxa Selic, e está sempre acompanhando, porque o, a renda fixa se baseia, ne, se baseia nessa taxa de juros. Né? Isso aí.
0: E existem alguns fundos também, né, Rafa? Fundos de investimentos em renda fixa. Assim como existem fundos né, Que tem uh, ativos né, Que são variáveis Também existem fundos de renda fixa Exemplo, ah, o, o gestor desse fundo Vai lá e compra compra Um CDB de um banco Compra uma LCI de outro Um CRI daqui, bota uma debênture ali Faz um pacote e te diz que o rendimento De todos eles vai ser X Então você compra esse fundo né, Você vai estar tá com o seu dinheiro investido Em várias outras né, Em vários outros ativos, não só em um e às vezes a rentabilidade é boa, às vezes não tanto, porque, exemplo lá, caiu a taxa Selic, mas aí tipo, você tem um fundo lá que é calculado pelo IPCA, então vai dar esse equilíbrio para você. Então existem esses fundos também, então é bom você dar uma lida que você vai conseguir fundos que são sobre investimentos de renda fixa. O cuidado que você tem que ter é que esses fundos eles te cobram taxas, né? eles, ele vai te taxar ali porque ele tem uma manutenção, alguém está cuidando disso para você, então... Aí é que vem o, o segredo da coisa, né? Olhe lá, porque às vezes os fundos você olha só o rendimento que vai ter, você fica feliz, caraca, esse daqui vai render, sei lá, 3% ao ano, vai render mais do que a Selic que tá aqui. Só que daí você vai ver a corretora ou o gestor do fundo te cobra 0,80. Aí você já só vai render 2,20, né? Já tá menos que a Selic. Então, tome esse cuidado aí, tá? É, já tem. mais uma dica aí para você, né? ficar esperto.
1: E é importante é frisar naquilo que você falou atrás, né? Você lê. Lê onde você tá entrando. Porque as pessoas não, tem, não lê, não lê, principalmente as linhas pequenas não lê. Então, mas tá tudo escrito lá. Depois não adianta chorar, né?
0: isso aí, ficar bem esperto né? e aí como a gente falou muito de IPCA aqui também, né, para o pessoal ficar ah, é. né, mais ciente que é IPCA IPCA ele, ele tá dentro da inflação, né, ele é o que calcula ali a inflação, é, eu não me lembro de, é índice de, eu não consigo me lembrar o significado da sigla
1: Preço do consumidor, índice de preço do consumidor, é mais ou menos
0: esse. É, eu não, não consigo me lembrar. Mas isso aí você joga no Google e você vai descobrir o que significa o IPCA aí, né? IPCA. A, a sigla. Nada mais Mas, é, é do que dentro... o, a inflação, né? Isso. E dentro dele existem alguns pacotes a quais eles fazem a soma, né? para calcular a inflação. E aí dentro desse pacote é calculado alimentação, transporte, comunicação, despesas pessoais, vestuários, habitação, saúde e artigos de residência. Então cada um deles tem um peso ali dentro, né? eles calculam isso e daí sai o índice do IPCA, aí que é a inflação. Então tem alguns tesouros né? que são calculados sobre o IPCA. E aí você pode pensar, pô, o Brasil é o país da inflação, né? daqui a um pouco eu posso botar o dinheiro aqui, se a inflação subir eu estou ganhando sobre ela. Então... É bom também dar uma olhadinha nisso.
1: É o tesouro IPCA, mesmo na minha opinião. É pensando no longo é, no, no, no prazo, e para quem é conservador, eu, eu, eu sou favorável ao tesouro IPCA porque ele paga o IPCA mais uma, mais uma taxa anual. Então, se ele tá pagando, IPCA, ele tá pagando a inflação. A inflação hoje, na data de hoje, tá em torno de 4,5% no ano. 4,5%. O que é, é o seu R$100 hoje? Daqui a um ano, esse seu R$100 vai estar valendo R$104. Né? Só, só que é assim: você comprou. Vai, você comprou uma lata de óleo hoje, essa lata de óleo está a o ano que vem ela vai estar tá, R$11,00, é, 11 reais é a inflação, esse real é a inflação. Então, com os R$10,00 que você tem hoje, você não vai comprar essa mesma lata de óleo o ano que vem. E se você tiver um investimento atrelado com IPCA, ele vai estar tá te pagando IPCA, então o seu dinheiro não vai estar tá desvalorizando. É porque os R$100 continua valendo os mesmos R$100 reais, ele vai estar valorizando junto, mas essa rentabilidade. Por isso que é importante entender o IPCA também.
0: É, isso isso aí é bem bacana, né? Então é legal as pessoas entenderem também como que funciona a inflação, né? Rafa? que é aquilo que a gente fala. Hoje se você coloca o seu dinheiro na poupança, a rentabilidade ela é baixa, né? Mas ainda vai ter uma pequena rentabilidade, que é a diferença de que os, os antigos que a gente conhecia aí, né, as pessoas lá de 1900 e bolinhas para trás, Deixava um dinheiro guardado dentro de casa, no colchão, na gaveta e tudo mais. Aí, tipo, guardou mil reais hoje daqui a 20 anos, mil reais não tem mais o mesmo valor. Esses mil reais já é balela, já, né? Ficou para trás. Então, quando você tem esses investimentos, que é, é o que a gente fala, né? Da renda fixa, seu dinheiro vai valorizando junto. Se for em cima do IPCA. Ele não desvaloriza na inflação, ele vai continuar tendo o mesmo valor praticamente, só que como tem uma taxa diferente que paga um pouquinho mais, ele vai estar tá rendendo sobre aquilo. Então, uh, essa dica também ela é super bacana para você ficar né, de olho nisso. E aí, o que o Rafa estava falando da lata de óleo, eu lembrei de uma, uma curiosidade. Eu não sei se acontece em todos os estados, mas deve acontecer sim, porque é de praxe isso quando chega no início do mês que as pessoas saem para fazer compras do mês, né? Eu acho que isso é normal no Brasil, não deve ser só aqui Porque eu me lembro que quando eu tava em São Paulo também A galera saía, ah, tem que fazer minhas compras do mês né? Aqui no Sul a gente chama de fazer o rancho, né? Ah, vou fazer meu rancho do mês E, e o que? que, e o que aonde... eu ficava pensando, né, cara Pô, por que será né, que a gente faz isso? E aí, esses dias eu tava escutando um rapaz comentando Que tava conversando com um amigo dele que morava na Europa e tudo E pegou e falou, né, pô, a gente tem que fazer o, né, o mercado do mês Ele falou, por que vocês fazem mercado do mês, né? E aí, tipo, ele foi atrás disso, pô, por que será mesmo que a gente faz? E aí é por causa disso, gente, por causa da inflação, né? A gente passou muitas inflações lá atrás que, tipo, se comprava uma lata de óleo hoje, que nem o Rafa falou, que era 10 reais, só que quando você chegava de tarde no mercado, essa lata de óleo já valia 15 reais, né? A inflação isso, era tão louca era que tinha né? lá no dia, não era você nem era dois dia. dias depois era no próprio dia então o que as pessoas faziam? Elas recebiam, elas iam direto no mercado e comprava tudo de uma vez só porque no outro dia poderia ser que estaria muito mais caro elas não teriam o poder de fazer a compra e aí para você ver que daí isso foi aculturado lá atrás e hoje continua sendo uma cultura e a gente já não tem mais essa variação de inflação mas o que, que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que você pega como hábito né? Tudo aquilo que você começa a fazer vira um hábito Então, cara, começa a investir <risos> Vai virar um hábito
1: é verdade. Vai começar a virar um hábito pra ti é assim, é...
0: Porque, né? Porque hoje você faz algo Que você nem sabe o porquê, mas você faz Cara, então começa a fazer algo que você sabe o porquê E começa a acumular esse valor aí pra ti
1: é. E, e, e assim, só complementando rapidinho, né, porque é, é uma cultura que virou e, e você pode ver que os mercados são os únicos que não fecham em plena pandemia. E na Europa, não há, tem, tem país que não abre mercado de final de semana, só aqui no é, o Brasil pegou a, o hábito, do, a cultura um pouco dos Estados Unidos e, e visando isso, ele todo a mercado abre de segunda a segunda. Mas tem muitos países na Europa que não abrem final de semana, né, e, mas é uma cultura, é né. É, é verdade,
0: cara Eu tive uma colega minha Que ela morou, na... ela morou na Inglaterra E aí a gente conversando Um dia falando, né E ela contando as experiências dela Cara, ela disse que meio dia fecha tudo E abre duas da tarde
1: Em Portugal assim, também é assim
0: Aí eu e falei assim, então, como assim fecha tudo, cara Tipo, Vou passar ali no, 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 na padaria, no mercado Tá fechado, ela falou, tá fechado Fecha, meio dia, fecha E retorna às duas da tarde, das duas às cinco Porque depois tem o chá Aí, aí eu Caraca, mano, mas que, que loucura É cultura, cara E aqui nós temos a cultura de que as coisas tem que funcionar 24 horas Pô, não, não precisa isso, né, cara Porque tu vai aprender E eu me lembro que quando eu era pequeno No domingo os mercados, mercadinhos Próximo da minha casa era só até o meio-dia Então se tu não comprou até o meio-dia De tarde tu não tinha mais nada Te ferrou e hoje a gente tem isso de que às vezes tu chega no mercado 10 horas da noite em pleno domingo, eles estão fechando e tu tá reclamando, dizendo, mas já tá fechando o mercado, cara, é. domingo, velho. 10 horas da noite, o que, que tu quer no mercado? É. Já começa por isso já.
1: É, é uma cultura que né, vira hábito, que virou cultura, e é a mesma coisa pra investimentos, né?
0: É isso aí, daí né? agora não tem mais como tirar. Mas eu lembrei dessa curiosidade aí, achei bacana trazer para linkar uma coisa a outra, né? Tipo, cara, a gente faz algo automático porque ficou aculturado, então por que a gente não transformar então o investimento em cultura também e fazer com que o povo todo comece a investir, né? Então Sim. acho que fica essa dica para nós aí, que já que a gente vem aqui né, para passar isso para a galera, então acho que a galera também pode começar a disseminar isso aí para nós também, junto aí no Brasilzão Afora.
1: E é por isso que a gente tem que aprender a começar a investir primeiro na renda fixa, né? Que na renda fixa que a gente vai montar a nossa reserva, é o caixa, é investimento a curto prazo, né? Né, tem, né? Tem mais alguma coisa que dá para agregar na renda fixa? Né? Tem outros investimentos, Cara, que... tudo, a gente não entrou é... muito a fundo, né? Se você quiser falar as letras aí.
0: Só pra... é, não era, era, era isso que eu ia falar Daí tem LCI, né? tem a CRI Que daí são muito mais ligadas à parte uh, a, De agricultura né E aí eu estava conversando com o Rafa antes E falei para ele Eu me lembro que quando eu cheguei No meu primeiro aporte que eu fui fazer em investimento né, Eu peguei uma dica e me disseram Cara, investe na LCI, LCA Dá um rendimento muito bacana isso eu tô falando de cinco anos atrás, eu acho, né? Cinco, foi em 2016. Eu tinha pegado um prêmio, né, da minha empresa e daí eu, caraca, eu tenho, não vou usar esse dinheiro, eu quero começar a investir. Já tava me achando investidor nato, assim, né? Ah, sou o cara que vai render no ano aí, sei lá, 15%. Normal, eu sabia que não existe isso, né? Mas tudo bem. Aí peguei uma dica, daí fui no banco, né? Porque eu sou povão, né? Eu sou brasilzão, eu não sei investir ainda, né? Então eu fui pro banco, achei que o banco é que ia me ensinar a investir. E aí eu cheguei lá, falei com a gerente, falei pra ela, ó, oh, eu queria investir esse valor aqui numa LCI, né, e na época eu tinha um aporte de, eu tinha ganhado uma premiação, meu aporte era de 27 mil. E aí eu peguei e cheguei bem feliz, achando, assim, que tava arrasando, né, dela me assim, ah, Anderson, beleza, só que com esse valor tu não consegue fazer um aporte numa LCI ainda, porque na LCI, sei lá, naquela época era 50, 60 mil que tu tinha que fazer o aporte. Só que isso era no banco, né, só que eu não entendia E aí eu fiquei, caraca, mano, tem que ter muita grana pra botar nesse negócio Só que eu imaginei, isso aí deve render muito dinheiro então Porque tem que ter bastante pra colocar Só que aí ela pegou e me indicou o CDB Daí foi quando eu fiz o CDB Que na época também eu não entendia e ele me pagava 80% da CDI <risos> Então, <risos> né, eu já contei essa história aqui que foi a maneira que eu comecei a investir. Foi isso, eu botei meu valor lá rendendo 80% do CDI, né? No CDB, e achei que tava arrasando. E aí hoje em dia eu sei que né não precisa desse valor todo para você uh, colocar numa lCI LCA tem umas que a partir de 500 reais de mil reais você já consegue fazer os aportes só que naquela época você tem que você tem que ver como é que tá o mercado né se o mercado na parte da parte agronomia tá muito alto tá fervoroso cara é um é um, é um investimento bom de você fazer É um título bacana de você entrar Mas hoje a gente sabe que a gente está sofrendo Alguns problemas de, de economia, de agricultura então, então eu não acho que hoje seria tão interessante Mas fica a dica aí Que também tem mais esses papéis né? Depois os próprios debêntures também né, Que se eu não me engano são uh, as empresas Que têm dívidas, elas jogam Os documentos né, para as pessoas Pegarem para elas poder juntar um valor de aporte ali Para poder quitar as suas dívidas E eles te pagam juros sobre isso eu não sou a pessoa que entra fundo nisso, porque eu não acho muito bacana né? comprar uma dívida, né? É meio estranho, né? Mas tem pessoas que gostam e sabem e fazem isso, né? Cada um, cada investidor no seu, no seu quadrado, né, Rafa? Eu não acho muito bacana, não, comprar a dívida de alguém, né? O cara já tá na dívida, eu acho meio estranho, pô, comprei a dívida do cara, né? O cara não conseguiu pagar a dívida dele, vai me pagar mais um pouco em cima, si, é meio estranho, né? Mas acontece, tá? A gente tem isso, mas aí vem do seu pensamento,
1: é, e é isso daí, a gente trouxe aqui o, sobre a renda fixa, né? Falamos as características: né? ela tem prazo para acabar, ela tem a liquidez é, que é você poder tirar no dia, você, ou você deixar ela lá e só vai poder tirar depois de um ano, dois anos. O risco, né? O risco é, bem, é baixo investimento em renda fixa, o risco é baixo, porque tem, alguns têm a garantia do FGC. Né, os melhores investimentos estão dentro das corretoras, né, alguns bancos digitais também estão com algumas propostas boas, só que a gente tem que ver, ler as entrelinhas ali também do, da proposta dos bancos, né?
0: Então tá, né, galera? A gente vai ficando por aqui, né? Convido a todos aí para, se você está gostando, compartilhe com, com seus amigos, né? Fale um pouquinho aí sobre o Papo Trova, diga o que você curtiu. Coloque de repente o assunto que você quer, né? Pode nos seguir lá nas redes sociais. O meu é AndersonNascimento.01. O do Rafa é com um Z, né Então, se nos sigam lá, a gente dá algumas dicas também no Instagram. Se quiser fazer perguntas lá no direct, né? Manda a Braba lá que não tem problema, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai atrás da informação para responder. E dependendo do que a gente vai recebendo de, de dicas e informações lá, a gente traz para cá também, né? Então, o nosso papel é esse, né? É tentar aí aculturar cada vez mais o povo brasileiro nessa parte de investimento e falar que o dinheiro não é ruim, né? O dinheiro não é ruim. É você que tem que saber pra onde que você vai colocar ele. Ele pode ser o teu melhor aliado, né? Se você souber trabalhar com ele. Então, a gente tá aqui para mostrar para você que ser rico não é ser uma pessoa ruim, né? Ter riqueza não, queira, não é sinônimo de maldade.
1: E é isso daí, galera, né? Tem um ótimo dia, ótima noite.
0: Depende do momento que você está escutando. Né? Você está escutando
1: e curta aí o nosso podcast que semana que vem tem mais.
0: Isso aí, um abração para todo mundo e até a próxima.